0: So, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Pierre von Kirmes im Gehirn und auch heute heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr sicherlich sehen könnt, sitze ich wieder mal nicht auf der berühmt-berüchtigten Casting-Couch. Das hat auch einen bestimmten Grund. Ihr habt ihn sicherlich schon im Titel gesehen, den Grund dafür. Und zwar, ich habe heute ein Interview für euch vorbereitet mit einem anderen ADHS-Betroffenen, und zwar dem lieben Domme. An dieser Stelle viele lieben Grüße, Domme. Freut mich total, dass du mitgewirkt hast und uns, ja deine Sicht auf das Thema ADHS und deine Betroffenheit ähm, eben preisgeben möchtest und uns die jeweiligen ja, Ausprägungen anvertraust, finde ich wirklich sehr, sehr lieb und mutig von dir. Vielen lieben Dank, hat mir auch enorm viel Spaß bereitet. Und ja, ihr könnt ja gerne mal bei dem Domme vorbeischauen. Ich werde jetzt hier seinen Instagram-Namen verlinken. Könnt ihr gerne abchecken. Und ja. Ihr stellt euch jetzt sicherlich die Frage, Pierre, warum genau führst du ein Interview mit einem anderen ADHS-Betroffenen? Wir wissen ja, wie du tickst. Reicht das nicht? Und ja, da habe ich eine sehr einfache Antwort drauf und zwar, ja, das mache ich sehr bewusst und den Grund könnt ihr euch sicherlich denken. Ich habe nämlich in den letzten Wochen bzw. in den letzten Videos oftmals darauf hingewiesen, dass, eben, oder dass man eben ADHS nicht verallgemeinern kann. Und die Ausprägungen bzw. die jeweiligen Verhaltensauffälligkeiten und Merkmale der Betroffenen völlig verschieden sind. Man könnte jetzt eben nicht ADHS verallgemeinern oder ähm, ja, eben für jeden Betroffenen gleich sprechen. Das ist eben nicht der Fall und das möchte ich eben auch in diesem Video zeigen, dass die Betroffenheit bezüglich der Subtypen und äh, ja, Symptomen eben völlig unterschiedlich sein kann. Und das auch im Laufe des Lebens und über die verschiedenen Lebensbereiche hinweg. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse, mal zu gucken, wie verhält sich jetzt ein anderer Betroffener oder ähm, in welchen Punkten gleicht sich eben das Bild und in welchen halt nicht. Ne? Deswegen... Ich habe dieses ADHS-Interview enorm genießen können und es ähm, war natürlich auch sehr, sehr aufregend für mich, gerade mal in diese Rolle des Moderators zu schlüpfen und so ein Interview auch wirklich zu leiten. Für Domme natürlich genau das Gleiche. Es ne? ist jetzt sein erstes Interview gewesen zu dem Zeitpunkt und ich hoffe, ihr berücksichtigt das auch beim Gucken des Videos. Ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr uns sehr gut hören könnt und natürlich uns nachvollziehen könnt. Würde mich total freuen, ähm, falls euch diese Interviewreihen gefallen, dann würde ich euch bitten, genetisch zu sein, erstmal in den Kommentaren und weiterhin so tollen Support zeigt. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Noch eine andere Frage zum Thema Beziehung. Gehört natürlich nicht nur eine Freundschaft, sondern auch das Thema Liebe. Du hast ja eben angedeutet, bezüglich Beziehungen. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn du auf die Fragen eingehst. Du kannst natürlich selbst entscheiden, inwiefern und in welchem Detail das ist, aber ich stelle mal allgemein jetzt die Frage. Bist du aktuell in einer Beziehung, Domme?
1: Äh, ich war bis Juli, bis Juli 2019.
0: Ah, okay, also haben wir uns da quasi, wir haben uns da dann auch zum ersten Mal, glaube ich, gesprochen, als dann so die Beziehung
1: dem Ende hinging, ne? Es so ich, also, ich, keine Ahnung, weil ich glaube schon, also, ja. ich glaube, ich habe dich Anfang Juli hm. angeschrieben. Es kann
0: gut sein, ja. Ja, ja alles klar, und ähm, ich hoffe mal nicht, dass ihr euch ja, im negativen Auseinandergegangen seid, das ist natürlich auch immer sehr wichtig und ich hatte ja auch so die einen oder anderen Beziehungen... Nein, alle. um Gottes
1: Willen, also es war von beiden gewollt, von beiden Seiten, war schon klar, weil okay. nach einer langen nach einer Zeit kamen keine Gefühle mehr und man hat sich auseinandergelebt, es ist halt, also wenn man sich lange nicht sieht, äh, trifft, der, mhm. tritt der Fall auch ein.
0: Ja, erschreckend übereinstimmt mit äh, meiner letzten Beziehung, ehrlich gesagt, ähm.
1: Also ja, ich, ich bin ich noch wusste, offen und ich ehrlich, wusste, ich hatte äh, viele Fehler gemacht, wir hatten beide viele ja. Fehler gemacht, ich war ihr erster Freund und ähm, ah, okay. mhm. ja, wir hatten, also ich hatte äh, alles von Schlag auf Schlag gemacht, beschluss machen okay. und sie mhm. wollte es auch noch erklären, aber dann hatte ich angerufen, um zu sagen, nö, hier, nicht mehr weiter und sie hat dann auch gesagt und ähm, ich habe mir dann auch im Nachhinein noch Gedanken gemacht, ich war auch äh, eine Zeit lang traurig ja. und habe auch so ein bisschen bereut, dass ich halt so, ein, so, so einen voreiligen äh, Entschluss gefasst habe.
0: Ja, ich weiß genau, wovon du sprichst, von vorne bis hinten. Ähm, das erinnert mich auch an meine letzte Beziehung. Ähm, genau.
1: Also ich hatte es äh, sogar noch bis oh, September der doch, und doch bis Mitte äh, August äh, noch daran gedacht,
0: noch mal erneut dann äh, die Sache ja, dann, ja,
1: ja. Äh, es war noch so ein Ticken Bühl da und ja. ähm, naja, habe ich dann auch, äh, das ist dann halt im Nachhinein einer Zeit verflogen, wo ich halt viel, äh, viel anderes im Kopf habe oder hatte. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt sehr viel gesagt und ich fand eigentlich alles spannend. Ähm, ich wusste erst gar nicht, ob du das jetzt ironisch meinst, mit dem, äh, dass ihr im, ja, euch im Streit getrennt habt, aber umso besser dass eben nicht der Fall ist. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig, ähm, ja, und zeugt auch von menschlicher Stärke, wenn man sich eben ja, nicht im Streit trennt und noch lobende oder ja, respektvolle Worte für, den, oder für die Ex-Partnerin übrig hat. Finde ich echt super von dir. Und ähm, ja, also was du da gerade gesagt hast, das stimmt auch zu 100% auf mich zu und gerade das mit dem Auseinanderleben. Bei mir war das dann auch so. Ähm, ich denke, ich kann darauf eingehen, ich werde ja hier keinen Namen nennen, aber bin auch in einer Beziehung gewesen. Und du weißt ja, ich studiere ja Medizin und im Abitur ja, Ich war mit ja, meiner Ex-Freundin dreieinhalb Jahre zusammen. Sie ist auch in meine Klasse gegangen damals und ähm, ja, wohnte auch in dem Dorf oder wohnte auch in der Stadt, wo auch dann meine Berufsschule war. Und äh, ja, wie gesagt, du kannst dir das ja sicherlich vorstellen, als die Beziehung dann frisch war. Und die ersten Jahre war man natürlich viel, viel häufiger dann bei ihr und hat auch bei ihr unter der Woche übernachtet. Und im Abiturjahr musste man ja dann auch wirklich Opfer bringen ne? und auch gewisse Sachen einstecken und ja, wirklich dann überlegen. Und was ist jetzt in dem Fall oder für das Erreichen deiner Ziele, welche Opfer musst du halt eben bringen? Und das war halt auch so ein Punkt, wo ich dann... Ähm, ja, auch oft dann auf das Übernachten unter der Woche verzichten musste und ja, irgendwie und auch natürlich dann die Distanz führt dann auch dazu, dass man sich auseinanderlebt. Also mir erging es so auf jeden Fall.
1: Ja, also, klar, und kam noch der Faktor, dass sie in an einer anderen Stadt gewohnt hatte, dass ich halt immer äh, einen halb 30-minütigen Bahnweg äh, hatte. Ja. Und ja, sie hat, war auch immer unterwegs mit ihrer komischen, das ist komisch, na, ich will jetzt auch keine Urteilen, ihrer. Äh, weiß ich nicht mehr, wie es heute ist, mit ihrer besten Freundin dazu mal noch, war sie mehrmals unterwegs, der eine hat bei der anderen übernachtet und sowas halt, da hatte sie weniger Zeit, ich habe immer den Kontakt gesucht und dann habe ich auch entschieden, mich mal eine Zeit lang um Wichtiges äh, halt zu kümmern, dass ich halt ähm, Freizeitaktivitäten äh, im Vordergrund bestehen lassen habe, wie zum Beispiel äh, mehr, äh, alle also mehrere mehrmals in der Woche zum Fitnessstudio, was ich auch heute noch betreibe und ähm, ja, dass ich halt auch mal an mich gedacht habe und nicht immer nur an ihr eine oder der ein an eine Sache nur gedacht habe dass ich halt nur erstmal an mich selber gedacht habe dass ich das Handy erstmal eine Zeit lang weggelegt habe und geschaut habe, ob da irgendwie noch was kommt oder auch ein Versuch von ihr und dann habe ich halt voreilig nach einer Zeit, wo sie es auch klären wollte, gesagt Tschüssi
0: ja, auf jeden Fall. Also, finde ich auch wichtig und interessant, was du da gerade sagst. Ähm, ich erkenne mich da auch selbst wieder. Und zum Thema Sport finde ich auch gut. Du gehst regelmäßig ins Fitnessstudio, hast du ja gesagt, ne? Genau.
1: Genau. genau und ich, äh, ich mache das jetzt seit äh, <lacht> mehr als knapp. Was heißt knapp? Im September sind zwei Jahre. Ja, super. Mhm. Äh, <lacht> also, ja. Es hat mir auch so, so eine Art Stabilität. noch. Also Das ist auch so ein Faktor wenn man jetzt trainiert und mhm. sieht, dass sein Körper sich verändert, das gibt auch so einen extra, so ein, so ein extra Anreiz, äh, sich weiterzuentwickeln, somit hat man auch mehr Kraft, mehr Selbstbewusstsein und mhm. so habe ich halt auch äh, erfu erfunden, ja, herausgefunden, dass Körper, äh, dass Sport auch so eine äh, Sache ist, wo ich richtig abschalten kann und ja. auch Stress äh, mhm. im, äh, im Training umwandeln kann in Stärke halt.
0: Auf jeden Fall finde ich auch echt wichtig und zum Thema Sport und die Erfolge, die man dann sieht, dass man, oder dass man eben das als ja, zusätzliche Motivationsquelle nutzen kann, auch fürs Leben an sich. Ähm, finde ich auch. Ich weiß ja nicht, inwiefern du auf Instagram aktiv bist, aber ich habe da ja heute eine Story ähm, ja, gepostet, wo ich so ein bisschen von meiner Abnehm-Challenge Ich weiß nicht, ob du die im September auf AS mitbekommen hast, aber genau ja, gleich,
1: äh, ja, und du Instagram, warum hast du mich eigentlich deabonniert? Und auf äh, ASFM mhm. habe ich auch so ein bisschen verfolgt. Echt? Ja, so, also ich kann dir nur eins sagen, mach weiter. Du wirst dann äh, spätere Zeit Erfolge sehen und auch glücklich sein damit.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt, äh, den du gerade ansprichst, eben diese Erfolge. Und bei mir ist das so, ich kann in drei Monaten bis zu 35 Kilo abnehmen, aber in den drei Monaten darauf habe ich es dann wieder zugenommen, eben aufgrund falscher Priorisierung oder ähm, ja, Impulskäufen, das ist auch sehr häufig bei mir. Und ich wünschte bei mir, dass sich wirklich auf einem Level mal irgendwo einklingt. Das muss ja nicht beim Niedrigstgewicht sein, aber dass man einfach konstant das gleiche Gewicht hat. Ne? Also ich würde gar nicht die Säcke zählen auf dem Dachboden mit den verschiedenen Klamotten von Größe M aufsteigen bis 3XL. Ne? Aber naja. Ist ja aber so klar, also
1: es naja. das sieht, das sieht, also scheint mir auch so, dass du zunehmen kannst wie sonst was, dass du Na halt ja. nur einen Keks angucken musst ja. und schon ein paar Kilo drauf hast. Ja.
0: Also du jetzt auch, nicht nur ich, ne?
1: Nein, also, also ja. ich äh, bin zurzeit auf einem guten Weg und ja. war auch halt, also ich bin halt durch die Massephase so ein bisschen, also habe nur ganz minimal mhm. in Hüftgold, aber ist Ach, ja nicht mal der Rede wert. Ich wollte gerade sagen: Es geht ja schnell weg, weil ich einen guten Arbe, Stoffwechsel ne? habe. Ja.
0: ja, umso besser. Kannst dich ja wirklich glücklich schätzen. Also, was du sagst, sagtest, auf jeden Fall, um nochmal jetzt den Bogen zu spannen zum Thema Beziehung und äh, ja, vielleicht auch Liebesbeziehung, das war nämlich auch so ein Punkt, ne? Und ähm, viele haben ja auch gesagt, oder gerade auch meine Ex-Freundin zu dem Thema, ähm, dass wenn ich wirklich Sport gemacht habe und dabei war, wirklich abzunehmen, viel Joggen gegangen bin, auch wirklich Krafttraining gemacht habe, dass ich dann auch selbst ausgeglichener war. Das ist quasi auch irgendeine Coping-Strategie von mir gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Und das meinst du ja auch gerade, ne? dass halt sehr viel Positives mit Sport einhergehen kann, auch bei Betroffenen eben. Ne?
1: Richtig. Okay. Ich hatte auch, wie du schon angekratzt hast, viele Coping-Strategien. Mhm. Ich hatte mir äh, Sachen, also als ich, ich hatte mir... Äh, Sachen mal immer aufgeschrieben mhm. auf einen Zettel, die dann halt äh, zur jeweiligen Therapiestunde, wo ich halt noch die Therapie betrieben hatte, ja. äh, hatte ich halt die Sachen aufgeschrieben, die äh, mich belasten und habe es halt so ähm, am Therapeuten erzählt. Er war halt in der Situation mein, äh, mein menschlicher Mülleimer.
0: Okay, ja da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, verwahr dir bitte die Erinnerung oder das, was du dazu beizutragen hast. Ähm, Würde mich interessieren. Aber nochmal, um das Thema Beziehungen jetzt gleich abzuschließen, ähm, da hatte ich jetzt nochmal die Frage, wie sah denn das so bei im Puncto Streit aus? Ähm, habt ihr euch, falls du darauf eingehen möchtest, habt ihr euch viel gestritten? Oder wenn Streit dann aus kleinlicheren Gründen, weil man vielleicht selbst provoziert hat oder selbst vielleicht ein bisschen zu sensibel war, um also auch so den Bogen oh. zu den verschiedenen... Ja, zu
1: äh, so lautstark gestritten kam nie vor. Also eigentlich nur so ja, ich so ein minimal provozieren, ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, also eigentlich war kein Streit da. Mhm. Also war, war, war es hört sich auch falsch an, aber es war halt nur, sag mal, wie, ach, lass mich mal in Ruhe. Mhm. Und dass ich halt so ein bisschen genervt habe, ja. Aber an dieser Stelle nicht mich noch bei ja, jeder Ex-Freundin nicht. Ich nicht. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, das weiß ich auch, ne? dass man eben, äh, ja, das heißt nicht locker lässt, aber ja, selbst irgendwelche Bedürfnisse und Wünsche natürlich hat, die man, ähm, ja, oder das, das, ja, das ist da eigentlich halt
1: mal so, weil sie da, sie hatte auch Depression, ihre Psyche war, naja, ja, und, ähm, ich habe dann halt immer gemerkt, dass sie, naja, nicht gut drauf war hab dann auch immer reingedrückt, was, äh, was Sache ist, weil ich auch in dem Punkt helfen wollte. Ja. Nur sie es nicht zugelassen hat und ich weiter äh, gefragt habe.
0: So. Okay. Und ähm, noch ein Thema, was ich jetzt hier habe. Äh, danke auf jeden Fall, dass du die Erfahrung mit Metalls finde ich echt super, ähm, auch im Hinblick auf deine Ex-Freundin. Wie sah denn das aus? Also bei uns, also bei ich beziehe mich jetzt auf den Fall mit meiner Ex-Freundin. Da ist mir häufig aufgefallen, dass eben nach dem Eintreten des Rebound-Effekts, du weißt ja sicherlich, der Rebound-Effekt, das ist ja ähm, das Auftreten, ja, das, auf, das verschlimmerte Auftreten der Symptome oder der Symptomatik nach ja, Medikamentenwirkung, das weißt ja sicherlich auch. Ne? In,
1: was meint normal Rebound-Effekt ich, ich Ganz ehrlich, ich ich habe mit den medizinischen Fachbegriffen viel am Hut. Also ich okay. mache viel oder nicht viel. Wir nutzen eigentlich nur diese wie Fraktur, Distorsion und was ah, okay. also, auch. Also diese klassischen.
0: Okay, also so wie ich den Rebound-Effekt verstanden habe, also in der Medizin gibt es natürlich auch in anderen Lebensbereichen, aber in der Medizin ist eben ja der Punkt, an dem deine Medikamentenwirkung nachlässt und deine Symptome, oder auf jeden Fall bei mir ist das so, dass ich dann wieder ein bisschen überaktiver bin, ein bisschen unkontrollierter, dass eben man diesen Punkt abschätzen kann, dass der dann wieder eintritt, das meine ich. Und um nochmal da jetzt den Bogen zu spannen, da habe ich dann häufig gemerkt, sage ich mal, sei es jetzt 18 Uhr oder 19 Uhr, dass ich eben da mich viel öfter mit meiner Ex-Freundin oder mit meinen ja, anderen ja, Freundin oder mit meinen Freunden streiten würde, eben weil ich da dann unkontrollierter bin. So das meine ich jetzt. Ne? Oder ist dir das auch aufgefallen? Ich musste ich schon, dass ich
1: verbrochen habe, Redwetter. Nee,
0: nee, das, ich wäre jetzt auch fertig, deswegen.
1: Achso, das ist ja gut. <lacht> Wir haben jetzt 17 Uhr ähm, und Wirkung vorbei. Und ja, also ich äh, habe mich auch so trainiert, ich habe auch so trainiert, dass ich halt auch immer noch. Ähm, Derselbe bin ja. halt, wenn ich ein äh, bisschen was, was merke mhm. von der Hyperaktivität, ähm, dann sehe ich das so ein bisschen ins Lächerliche. Okay, das ist quasi also auch zum auch für mich zum Spaß, selber ja. dass ich auch so ein so ja. bisschen selbstironisch bin. Und so dann äh, habe ich auch meine eigenen Tricks, die uh. ich äh, anwende. Dann jetzt wie langsam reden, dass das mich auch runterbringt in dem Sinne.
0: Das ist schön, aber das ist echt gut, dass du sowas eben dann erkennst und dann diese Tipps eben einsetzt. Äh, da könnte ich, glaube ich, noch viel von dir lernen. Und, äh, ja, also ich, ich interessant. meine Ex
1: hatte mich immer, ja. äh, was meine Ex, meine Familie hatte mich auch immer als Hauspsychologen mhm. äh, in, also genannt, also dass ja. sie dass halt in mir so einen kleinen Psychologen gesehen hatten.
0: Ja, finde ich schön. Ist auch ein schöner ehrenwerter Titel und meines Erachtens bist du auch Anwärter darauf. Also ich würde ihn dir geben.
1: Ich weiß noch, den äh, nicht mehr von meiner ex äh, bekommen hatte, war Hobbypsychologe.
0: Hobbypsychologe? Äh, hat deine Ex-Freundin nicht genannt. Dr.
1: Sommer. Äh, nee, Dr. Winter. Dr. Sommer? Nee, nee, Dr. Winter.
0: Achso, Dr. Winter, ja. Auch natürlich schön, ne? Das ist natürlich ja, äh, alles, Gegenteil
1: von Sommer ist ja Winter.
0: Ja, nee, ich hatte schon verstanden. Ich kenne ja die vier Jahreszeiten alles gut, ne? Und äh, finde ich sehr, sehr amüsant, auf jeden Fall. Ja, aber wie du schon sagtest, jetzt wäre noch ein anderer Punkt eben, dass. Ja, vielleicht auch aufgrund deiner empathischen Art oder dass du dann wirklich präventiv so einen Streit verhindern hättest können und deswegen auch meistens und vielleicht auch durch das äh, ironische Überspielen der eigenen Merkmale oder ja, lästigen Angewohnheiten dann ähm, ja, im Endeffekt dann doch Verständnis dann da war für deine Handlung und für deine Glaubenssätze ne? Jo <lacht> Super